0: Herkese iyi akşamlar. Güne bakışta karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Gökçe Çiçek Köse rahatsızlığı nedeniyle Güne Bakış ana haber bülteninde bir süreliğine karşınızda olacağım. Evet gündem yoğun. Bugün muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarını, partilerin grup toplantılarını ve Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu ziyaretini konuşacağız. Güne Bakış başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açıldı. Ve dün ilk çalışma günü yoğun bir tempoyla başladı. 28 Temmuz'da meclisin kapanmasının ardından geçen iki ayın ardından yeni yasama yılının ikinci çalışma gününde bu kez de İyi Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantıları yapıldı. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş toplantıları mecliste takip etti. İzlenimlerini ondan alacağız. Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza. Arabalar kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı ve gündem yoğun dediğimiz gibi. Vakit kaybetmeden başlayalım. Dilerseniz, İyi Parti Genel Başkanı Merel Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu ve Cumhurbaşkanlığına talip değilim ama seçimlerden birinci parti çıkmaya ve iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talibim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında biz yeni anayasa diyoruz birileri çıkıyor ilk. Dört maddeyi değiştiririz diyerek PKK gündemini siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor dedi. İki toplantı, iki grup toplantısına baktığımızda aslında İYİ Parti'nin toplantısının daha heyecanlı geçtiğini söyleyebiliriz. Senin izlenimlerini alalım istersen.
1: Dediğiniz gibi dün meclisi tam olarak çalışmaya başladı. Üç siyasi partinin grup toplantısı dün yapıldı. Dün yapıldı. Bugün de iki Siyasi Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile İYİ Parti'nin meclis grup toplantıları yapıldı. Aslında 5 grup toplantısını karşılaştıracak olursam bunların içerisinde yine en heyecanlı, en hareketli, en beklentili İYİ Parti'nin grup toplantısıydı. Ardından da yine dünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısıydı. En hareketsiz, en sakin parti ise salonuna izleyici de almayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısıydı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı grup toplantısının da aslında MHP'den çok fazla farkı yoktu. Orada da yine izleyici alınmamıştı. İzleyici sıraları boştu ve iki güvenlik görevlisi salonun iki tarafında oturuyordu. İzleyici alınmaması nedeni AK Parti grubuna koronavirüs önlemleri bu Sayın Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na geleceği zaman atapaya çıkıyor. Geçtiğimiz Cuma gün 1 Ekim'de e, açılışta da e, meclisin açılışında da yine çok yoğun koronavirüs önlemleri alınmıştı. Herkese maske dağıtıldı. Bir gün öncesinden e, bütün gazetecilere PCR testi yapıldı. Aynı şekilde grup toplantısına katılacak milletvekillerine de yine e, PCR testi yapıldığını öğrendik. E, o nedenle e, Erdoğan da yine daha önce salonda ve solunda grup başkanı ve grup başkan vekili otururdu. Bugünkü toplantıda Erdoğan yalnız başına oturdu. Erdoğan'ın konuşması da yine çok canlı ve hareketli değildi gözlemlediğim kadarıyla. Yer yer cılız alkışlar aldı. Sadece salona girişinde ve çıkışında tempolu ve ayakta bir alkış vardı. Onun içindeki konuşmaları... ...çok yılız hani beklentisi olmayan bir yapının vereceği sıradan bir tepkiyi ortaya koydu. Burada gözlemlediğim en önemli husus Erdoğan konuşması sırasında 3 video gösterdi. Bunlardan birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyordu... Orada görüntülerde 12 yıl döneminden kalma siyah beyaz tank asker asker postalı görüntüleri eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın kendisi halen cezaevinde onunla tokalaşmaları, görüşmeleri ve HDP ile CHP'nin aynı çizgiye geldiğini vurgulayan bir yaklaşım içerisinde video gösterildi. Aynı videoda yine PKK'nın Kandil yöneticilerinin e, fotoğrafları, onların açıklamaları ve CHP, HDP, PKK'nın iç içe geçtiği vurgusunu öne çıkaran bir anlayıştı ve bunun peşinde de yine Erdoğan bu videoyu güçlendiren yaklaşım içerisinde oldu. E, bir diğeri yine e, rakip olarak gördüğü e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'di. Yine Meral Akşener'in de 28 Şubat döneminde e, Sincan'da tankların yürümesi görüntüsüyle açılan bir videoda e, Sayın Akşener'i hedef aldı. Hanımefendi diye hitap e, e, e, etti Sayın Meral Aşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na da yine Bay Kemal e, e, şeklinde e, e, ifadelerini sürdürdü. Sayın Akşener'in 28 Şubat dönemindeki o dönemde e, Refah Partisi ve e, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı yaptığı Refah Partisi ile e, Doğru Yol Partisi'nin bir koalisyonu vardı. Doğru Yol Partisi'nin de Sayın Akşener Hükümet İçişleri Bakanı olarak yer almıştı. Ve burada 28 Şubat hareketinin Erbakan'ı iktidardan indirmek şeklinde bir hareket olarak gördü. Ve burada Meral Akşener'in türbanı hedef alan açıklamalarını ön plana çıkararak hanımefendi şu anda da ne yapmaya çalışıyor? Kendisi Cumhurbaşkanı'na değil Başbakanlığa adaymış. Halkların Demokratik Partisi'nden Betö'yü yiyince Cumhurbaşkanlığı hedefini bıraktı ve Başbakanlığa geldi diyerek onu da yine hedef tahtasına oturttu. Bir diğer hedef tahtasına oturttu ve videoda görüntülerini sergilediği kesim ise banklarda yatan, yurt talebini dire getiren öğrencilerdi. Onları da yine terörist olarak niteledi. Benim burada gözlemlediğim Erdoğan ee, Erdoğan e, geçmiş defterleri karıştırarak kendisine bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Ee, ve bunun ardından şunu söyleyebilirim. Geleceğe yönelik bir proyeksiyon sunmakta zorlanıyor Sayın Erdoğan. Ve e, sanıyorum önümüzdeki süreçte de yine geçmiş defterleri karıştırarak ve e, eğer bulabilirse e, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener aleyhine belgeleri ortaya koyarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir propaganda süreci yürütecek. Gördüğüm o. Ama diğer tarafta ise İyi Parti grubunda gördüğüm ise zaten salona girdiğinizde atmosferi bir farklı hissediyorsunuz. İşte bütün milletvekilleri ayakta görüşüyorlar, birileriyle temas halindeler, e, oturup liderlerini bekler, bir pozisyonda değil Rüzgar gülü projesini bahsetti Sayın Akşener. Ve rüzgar gülleri bütün milletvekillerin önüne konmuş, görsel olarak sunulmuştu. Ve burada da Akşener zaten iktidar havası görüyorum diye başladı. Ve birinci parti olarak çıkmayı hedeflediklerini belirterek bitirdi. Burada ve şurada yine gözlemlediğimiz şey şuydu ki Akşener'in hemen her cümlesi, Hemen her cümlesi alkışlarla kesildi ve bunlar yer yer ayakta alkışlandı ve coşkulu bir havaydı. Bu arada ilginç bir şey oldu. Dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kebapçı teröristler bir ifade kullanmıştı. Geçmiş dönemde açlık krevinin yapıldığı süreçte HDP'li milletvekillerinin kebap yediği, Manzarayı atıp yaparak söylediği anlaşıldı daha sonra. Ve Sayın Akşener de çok akıllıca ve yerinde bir hamleyle bugün bir kebapçı İbrahim Çetinkaya'yı kürtüye çağırdı. Kürtü Sayın Çetinkaya'ya teslim etti ve Sayın Çetinkaya da bizden kebapçılardan kafadayı çıkmaz, terörist çıkmaz, bölüşelim, bölünmeyelim. Halil İbrahim sofrasında paylaşalım gibi çok net ve temiz ifadeler kullandık. Ve bu da yine grup tarafından coşkuyla alkışlandı. Erdoğan'ın aksine Meral Akşener daha kucaklayıcı bir hava içerisindeydi. Yine muhalefet partilerinin birlikte hareket edeceğini, bunu sürdüreceğini ve iktidarın mutlaka ve mutlaka sandık yoluyla alacaklarını Bunun da yine altını çizdi. Kendisinin de başbakanlığa aday olduğunu açıklaması üzerine ortaya çıkan tabloyu Beşiktaş'ın sloganı olan çarşı karıştı ile ifade etti Sayın Akşener ve bu açıklamasını yine televizyonlarda değişik şekillerde tartışıldığını ama kendisinin güçlendirilmiş parlamenter sistemde başbakanlığa aday olduğunu, şu anki cumhurbaşkanlığı sisteminin bir ucube olduğunu ve bu ucube sistemde Cumhurbaşkanı'nın yapmak istemediğini, bu nedenle de Başbakanına talip olduğunu anlattı. Siz de günler bu kadar. Teşekkür Çok teşekkür
0: ederim. ederiz katıldığınız için. Kolay gelsin. Bültenimizin ilk konuğu Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ile İyi Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantılarını konuştuk. Büne bakış iç siyaset gündemiyle devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Akşener dün de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti. Ankara muhabirimiz Okan Yüce ziyareti takip etti. Okan hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Sahra, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi haberimizde de belirttiğimiz gibi Meral Akşener'in ziyaretleri devam ediyor. Bugün de ziyareti takip ettin, dün de Özgür takip etmişti. İstersen ziyaretten öne çıkan başlıkları senden dinleyelim.
2: Evet, seninle bahsettiğin gibi muhalefet partileri arasında görüşmeler son günlerde yeniden hızlandı. Yani, dün Akşener Ali Babacan'ı ziyaret etmişti. Örneğin sonra ise altı muhalefet partisinin temsilcileri mecliste bir araya gelmişti ve güçlendirmiş parlamenter sistem çalışmaları ardından görüşmüşler. Ve bugün de Meral Akşener Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Bu ziyaret diyarına devam edecek. Yarın Sağlık Partisi Genel Başkanı ile Devam Partisi Genel başkanı arasında görüşme olacak. Bugünkü görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Heyetler arasında yapılan bir görüşmeydi. Görüşmenin ardından ortak ort Toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı aslında kısa söylüyor. Yaklaşık 20 dakika boyunca Mahşener, Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin sorular cevapladı. E, i̇ki liderle güçlendirilmiş parlamenter sisteminin geçirmesi gerektiğini ve bunun da bir sonraki genel seçimden hemen ardından gerçekleşeceğini savundular. E, Ahmet Davutoğlu bunun yanı sıra Pandora belgelerinden de bahsetti ve bu sorunun ancak şeffaflık sayesinde çözülebileceğini ve Başbakanlık döneminde bunun için çalıştığını ifade etti. İYİ Parti lideri ise bugün AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendi partisinin grup toplantısında yaptığı eleştirilere cevabıdır. Ee, Akşener Erdoğan'ın zamanında kendisini AKP'ye davet ettiğini ve daha sonra kendisine başbakanlık yardımcılığı teklif ettiğini söyledi. 2015'teki genel seçimlerinden ardından ancak bunları kabul etmediğini tekrar e, belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında Meral Akşener'in başbakan adayım sözlerini değerlendirmişti ve şöyle demişti. HDP Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir ifadelerini kullanmıştı. Akşener işte basın toplantısında buna cevap verdi ve şöyle seslendi Erdoğan'a KDP, Abdullah Hocaman, Osman Hocaman ve PKK ile Erdoğan'ın paydaşlarının aralarına mesafe koymayı öneriyorum dedi. E, ve bu ortak açıklama yaklaşık 20 dakika e, devam ettikten sonra sonuçlandı. E, bugünkü görüşmeden öne çıkanlar da bu şekilde
0: zaten. Hı hı. Okan Yücel çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
2: Ben teşekkür ederim İyi
0: yayınlar. Teşekkürler. Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel'le Akşener ve Davutoğlu'nun görüşmesini dinledik. Haber haftasının güne bakış devam ediyor. Levent de muhalefetsin güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarını ve altı parti temsilcisinin buluşmasını Ruşan Çakır'a değerlendirdi. Gültekin'e göre Türkiye 2023 seçimine AKP ve CHP yarışı halinde giderse Erdoğan tekrar kazanır.
3: Kemal Bey'e çok üzülerek izliyorum. Kemal Bey'in bu Türkiye için en büyük kazanımı uzlaşmacı kimliğiydi. Yani ortaklaşması. Yani e, bunu bir parti siyasetine indirgememesi. Dikkat ediyorsan daha bir yıl öncesine kadar kendi kulaklarımla şahidim. Bu bir parti seçimi değildir. Bu demokrasiden yana olanlarla tek adam rejimden yana olanların seçimidir söylemine sahipti dostlarımızla birlikte yeni bir demokrasi inşa edeceğiz söylemi çok belirgindi. Fakat son 6 aydır Kemal Bey'e tuhaf bir gömlek giydirildi. Biz geliyoruz. Geliyor gelmekte olan CHP iktidarı geliyor. Eğer Türkiye 2023 seçiminde bu bir CHP AK Parti yarışıdır. Bu bir İyi Parti AK Parti yarışıdır. Bu bir Plan Parti ile falan bir partinin yarışıdır. Ra dönüşürse Buradan kesinlikle Erdoğan kazanacak çıkacak.
0: Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgihan, Özpek ve Kemalcan adını koyalım programında muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarını konuştular.
4: Liderlerin hep şey eleştirilir e, Türkiye'de hani lider partileri, parti içi demokrasi falan meselesi eleştirilir ama bu sürecin böyle işlemesinde açıkçası Liderlerin çok önemli bir rolü oldu. Partilerin lider partisi olması bu süreci kolaylaştırdı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü burada eğer tıpkı aslında bir tür şeyi kopyaladı muhalefet. İktidarın, liderlerin kendi tabanlarını sonuca ikna etmesi konusundaki yöntemini bir biçimde yani onların işte biraz önce Burak söyledi ya iktidar bir arada durmaya iki partinin ya da partiler dışındaki müttefiklerinin de böyle bir e, sıkı birlik görüntüsü vermeye ihtiyacı var buna mecburlar. Bu yöntemi liderlerin e, tavırları üzerinden muhalefet de aslında kopyaladı ve bir tür yani hem o bumerang iktidarı vurdu. Hem de muhalefet buradan e, iyi bir e, yöntem e, kopyalayarak bunu kullandı.
0: Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci yazar Taha yol Sayın Akyol hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İç siyaset gündemini konuşacağız bugün. Şimdi altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla bir araya geldi. Bu zamana kadar aslında muhalefete gelen eleştiriler, iktidarı sadece eleştirmesi ve bir konuda adım atmaması oluyordu. Ancak şu anda muhalefet bir ortak akıl oluşturdu ve attığı adımlar, muhalefetin attığı adımlar artık merak konusu haline gelmeye başladı diyebiliriz sanırım. İlk başta genel olarak bu muhalefetin attığı adımı genel olarak de başlamak isterim.
5: Sizin de söylediğiniz gibi muhalefet 6 parti bir araya gelerek Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir proje teklif ediyorlar. Bunun bu kadar ilgi görmesinin sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3 yıl içerisinde bırakın Türkiye'yi uçurmayı Türkiye'yi adeta uçurumun kenarına getirmiş olmasıdır. Geniş kitleler hem iktisadi krizle, iktisadi yoksullaşmayla bu sistem içerisinde nasıl kötü yöneltti bitlerini görüyorlar. Hem de dış politikada bunun nasıl bir şahsi prestij çabası haline geldiğini, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını görüyorlar. Düşünün ki bu hükümet Cumhuriyet tarihinde en fazla dindarlık görüntüsü, dindarlık, Ortaya koyan bir hükümettir ama Cumhuriyet tarihinde bizim İslam ülkeleriyle hiçbir hükümet zamanında aramız bu kadar açık olmamıştı. Ekonomiye baktığımızda 12 bin dolara, 2012-2013 yılında 12 bin dolara kadar çıkmış olan milli gelirimiz, 8 bin dolar civarına düştü. Bunun sebebi kitlelerin yoksullaşmış olmasıdır. Böyle olunca ister istemez iktidardan kopmalar, soğumalar ve çözüm arayışları ortaya çıkıyor. Çözüm arayışları sadece Erdoğan gitsin de Ahmet, Mehmet, Ayşe Fatma gelsin değil. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak sorusunun cevabında partiler hem satla ilgili, ekonomiyle ilgili görüşlerinde ortaya koyuyorlar. Hem de sistem meselesini öne getiriyorlar. Ben altı muhalefet partisinin bir araya gelmesini, altı muhalefet partisinin tarihimizde hiç görülmedik şekilde yargı bağımsızlığının basın hürriyetinin önemine vurgulamış olmasını çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum ve başarı diliyorum.
0: Hı hı. Karar gazetesinde bir yazı kaleme aldınız ve orada da Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemiyle yola devam, devam edemeyeceğini işaret ederek güçlendirilmiş parlamenter sistemi ihtiyacı her gün daha da güçleniyor dediniz. Peki sizce muhalefetin attığı bu adımlar şu anda toplumda bir etki yaratıyor mu?
5: Toplumda etki yaratıyor. Bunu e, muhalefetin e, tavrından da e, görüyoruz. E, muhalefet e, ortaya yeni bir e, proje koyamıyor. E, i̇lk 10 e, yıl içerisindeki doğru politikalarının sonuçlarını Hatırlatmak suretiyle ama son 10 yıldaki kötüleşmeleri bozulma, bozulmaları artan yolsuzluğu ekonomideki çöküntüleri hiç ağzını almadan ilk dönemin programdasını yaparak ya da muhalefete kara çalmak bu kavramı üzülerek kullanıyorum hı hı. muhalefete kara çalmak suretiyle kendisini kabul ettirmeye çalışıyor. Nedir kara çalmak? İşte haberlerde de söylediniz. Meral Akşener hakkında 28 Şubat'la ilgili olarak söylenenler bütün muhalefetin terör işbirlikçisi olarak suçlanması dış güçler muhalefetin yabancılara hizmet ettiği İstanbul seçimlerini e, muhalefet kazanırsa bu Yunanistan'ın kazanması olacak şeklinde yukarıdan aşağıya doğru tabana doğru gittikçe e, daha da e, ölçüsüzleşen bir propaganda ile seçim kazanmaya çalışıyor.
0: Peki şimdi muhalefette erken seçim söylemleriyle birlikte biraz önce de bahsettiğimiz gibi güçlü bir iktidar iradesi de var. Yani bugün Merel Akşener grup toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talibim derken CHP lideri de Abant kampında ilk seçimde iktidarız demişti. Yani biz bu söylemlerden şunu anlayabiliriz o halde muhalefet inisiyatifi ele aldı.
5: Muhalefet inisiyatifi ele alma yolunda gelişmeler kaydediyor demek daha doğru. Çünkü ben seçimlerin 2023 yılı içerisinde ve muhtemelen söylendiği gibi Haziran ayında yapılacak kanaatindeyim. O vakte kadar rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi politikada 24 saat bile uzun bir zamandır. Haziran 2023'e bir hayli zaman var. Ben bu zamanın iktidarın aleyhine, muhalefetin lehine, gelişeceğini düşünüyorum. Bu bir temenni değil. Bu bir gözlem. Çünkü muhalefeti eriten, pardon iktidarı eriten, muhalefeti güçlendiren sosyoekonomik faktörlerde bir çözüm, bir iyileşme dip dalgası dinamiği görülmüyor. O yüzden de muhalefetin de inisiyatifi artıyor. Burada çok önemli olan şey Millet İttifakı'nın kendi iç birliğini koruması, aralarında ihtilaf olmaması. Böyle olmayacağı, e, yüklendikleri e, sorumluluğun bilincinde olduklarını <gülüyor> gösteriyor. Tabii ki zaman zaman e, Sayın Kılıçdaroğlu ve zaman zaman Sayın e, Meral Akşener öncelikle kendi partilerinden bahsedeceklerdir, bu gayet tabidir. Ama bugüne kadar aralarında ihtilaf, e, kaydaşlayan bir ihtilaf olduğuna dair hiçbir adımlar olmadı. Aksine e, Millet İttifakı'nın artan cazibesini e, bu ittifaka dahil olmayan e, parti parlamenter sistem çalışmasına birlikte, altı partinin birlikte katılmış olmasını da görebiliriz.
0: Taal yol çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
5: Hayır. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bültenimizin bir diğer konu gazeteci yazar Tağ Akyoluydu. Güne kış bir diğer gündem maddesi koronavirüs salgını verileriyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.802 oldu. 228 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 111 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi ise tek doz aşı olurken 2 Doz aşı olan kişilerin sayısı 45 milyonu geçti. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 236 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 830 binin üzerine çıktı. Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve yazılım uzmanı Güçlü Yaman, koronavirüs salgında fazla ölen ölümlerin nedenini ve önümüzdeki günlerde vaka say- sal- vakaların salgının seyrini nasıl etkileyeceğini Sema Kızılarslan'ı değerlendirdi.
6: 11 Mart'tan 28 Eylül'e kadar benim şu an elde ettiğim veriler. Daha önce de dediğim gibi buradaki evlümler Türkiye'deki ölümlerin yarıya yakınına gerçekleştiriyor. Şimdi salva süreci uzadıkça... Bu sayının doğruluğu da aslında daha artıyor. Çünkü şöyle yani salgın işte bölge deryer bölge değiştiriyor. Mesela bir dönem işte İç Anadolu bölgesinde yoğunlaşabiliyor. Karadeniz bölgesinde kayıyor sonra Doğu Anadolu'ya kayıyor falan filan böyle. İşte benim de bu elimdeki verilerde Türkiye'nin değişik bölgelerinden hildeyi kapsıyor aslında. Ve şey görüyorum ben de görüyorum yani yer yer işte belediyelerin yaptıkları açıklamalardan falan ya da başı hastalık falan bu süreç uzadıkça Türkiye projeksiyonunun da doğruluğunun arttığını düşünüyorum ben. İşte ondan dolayı aslında şey söyleyebiliriz yani bu ölümler çok büyük oranda gerçeğe yani salgının yıkımını Gerçeğe en yakın olarak gösteren ölümler ve bunlar şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID ölümlerinin 3 katını oluşturuyorlar.
0: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler konsorsiyumu liderliğinde hazırlanan Pandora belgeleri, günden güne açıkladığı vergi cenneti ifşalarıyla dünya liderlerini iş insanı Sporcuları ve sanatçıları sarsmaya devam ediyor. Pandora belgelerinde Türkiye'den isimlere dair de detaylar zaman içerisinde açığa çıkıyor. Belgelerden Gülen ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan eski AKP milletvekili İhlan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen, Çalık Holding ve Holding'e bağlı 4 offshore şirketi ve Rönesans Holding'de ortaya çıktı.
7: Pandora belgelerinde Türkiye ile bağlantılı kişiler ve kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Pandora belgelerinde ismi geçen kişilerden biri Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu olan AKP eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Mehtap Eğitim Vakfı kurucularından Nebahat Evyap İşbilen. Nebahat Evyap İşbilen 2017 yılında hesaplarına tedbir kararı konulmadan önce varlıklarını Türkiye'den çıkarıp Britanya Virgin Adalarına aktarmış. Bu transfer için 2017'nin Nisan ayında yapılan başvuruda Toplamda 110 milyon doları bulan bu varlıkların 35 milyon dolarının nakit ve 75 milyon dolarının da bono ve senetlerden oluştuğu öğrenildi. Nebahat Evyap İşbilim'in eski sahibi olduğu Evyap Holding Mısır, Malezya ve Türkiye'de fabrikalar işleten, özel bir limana sahip olan ve 2019'da 830 milyon dolar net ciroya sahip bir aile şirketi olarak biliniyor. İlhan İşbilen ise Nebahat Evyap İşbilen ile evlenmesinden sonra eşinin hisselerini yöneterek Evya Holding'te yönetim kurulu üyeliği yapmış ve söz konusu dönemde Holding'in cemaat, şirket ve vakıflarına para aktardığı iddiaları gündeme gelmişti. Pandora belgelerinden Çalı Holding'de çıktı. Çalık Holding'le bağlantılı dört offshore şirketi de bulunuyor. Çalık Holding yöneticilerinin iltisaklı olduğu bu şirketlerin hesaplarında milyonlarca dolar var ve kayıtlara göre Holding'in ticari işlemleri için kullanılıyor. AKP döneminin en azı yükselen gruplarından biri olan Çalı Holding'in ilişkili olduğu bu dört şirket Britanya Virgin Adaları merkezde.
0: Türkiye'de enflasyon çift haneli oranlara yerleşmeye başladı. Hükümet de yasal görevi enflasyonla mücadele etmek olan Merkez Bankası da işin içinden çıkamıyor. Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Günçal'dı Ar Ekonomi Programında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarını ve Ekim 2021 enflasyon verilerini konuştular.
8: Faiz ile konut fiyatları arasındaki bağı analiz etmişler. Varlıkları sonuç şu hocam, <gülüyor> bir puanlık faiz indirimi metrekare başına konut fiyatında %2.2'lik artış yaratıyor. Çok yüksek. Evet. Yani ben şöyle kabaca bir 500 bin liralık bir konut satışı üzerinden ve bunun da 400 bin lirasının kredi olması durumunda ne olup bitiyor diye baktığımda faizden elde edilen kazancın bugünkü değerini hesapladığımızda aşağı yukarı 17-18 bin lira gibi bir fayda getiriyor şeye, konut alanlara. Ee, ama konut fiyatlarındaki artıştan ötürü de 11 ile 14 bin lira arasında duruma göre e, gidiyor bu para. Yani aslında e bütün bundan yok. 3-4 bin liralık bir e, fayda elde ediyorlar. Biri sadece aracı olarak kullanıyorlar. Evet. E, mal sahibi kazanıyor yani. Mal Bununla sahibi satan kişi... satan kişi kazanıyor. Bankalar e, sübvası edilmiş faiz oranları üzerinden. Çünkü sonuçta onların da maliyeti düştüğü için, onlar da işlem arttığı için. E, bunu gördük zaten. Üçüncü çeyrekte e, büyüme, yüksek, muhteşem büyümenin e, kaynağı finans sektörüydü. Çünkü çok fazla miktarda kredi evet, yüzden evet. verilmişti. E, dolayısıyla bu faiz neden şey enflasyon sonuç teorisi Merkez Bankası araştırmacıları tarafından çökertilmiş oldu.
0: 8 Ekim'de vizyona girecek olan Hakikat Şeh filminin galası dün akşam İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı. 1400'lü yıllarda yaşayan Şeh hayatını anlatan filmde Şeh karakterine sanatçı Suavi Hayat veriyor. Galaya filmin oyuncu ve yapım ekibiyle birlikte CHP'li ve HDP'li milletvekilleri de katıldı.
8: Kendimize en az, en dağınık, en yalnız hissettiğimiz zamanlardayız. Bu pandemi de biraz buna sebep oldu. Ülkenin politik atmosferi de. Az değiliz. Sinema salonlarında bile bir araya gelip bir duyguyu, ortak bir duyguyu yaşayabiliriz. Bu film dayanışmayla buraya geldi. Ama bu filmle dayanışın diye kötü bir film olmadı, iyi bir film oldu. İyi bir film seyretmek için gelsin, kendileri gibi insanlarla yan yana olduklarını görsünler.
4: Bence i̇şte herkesin, ee, coğrafyayla ilgilenen, ülkeyle ilgilenen herkesin kafasında bir şeyh Bedlet'in kavramı var. Hal böyle olunca, şeyh bedvettinle ilgili sinemada dahil, tiyatroda dahil birçok yapımcı, birçok usta bu projede olmak istemiş. Ben bunu geçmiş ilişkilerinden çok net biliyorum. Ama gel zaman git zaman insanlar coşturu bir hikaye bu ekibe denk geldi. Evet. Ve dolayısıyla Şehfeli'nin Vellep, belirtimiyle ilgili bugün artık bir çita oldu. Şimdi geçen sene çektik aslında. Ee, geçen sene bu zamanlar bitirdi. Evet. Mart'ta gidecekti ama pandemi nedeniyle
7: ertelenmek için burada kaldık. Mesela evet. evet. iki ay çekim süreci oldu. Evet. çoğu edilmedi gerçekten evet. işte. İstanbul'da çektik. Sonra onlar tekrar kara burnuna gittiler. Yani güzel bir süreçti. Bu gece burada bu gece bizimle paylaştığınız için hepimize çok teşekkür ederim.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi akşamlar.